0: Amigo do Pingado, mais um episódio muito especial, esse episódio também gravado em Londrina, assim como o último episódio, com o Gabriel Milian, assistente técnico do Cerrado, como nós prometemos, vem aqui o técnico principal do Cerrado e um grande filósofo do basquete brasileiro, Ronaldo Pacheco, um dos nomes mais conhecidos aí da modalidade no país, sempre envolvido aí em projetos desde formação ao adulto, então a gente tem muito para conversar aí. Antes de conversar, eu peço só que você entre lá no cafébelgrado.com.br, veja lá os nossos planos de apoio, se você acha que a gente merece seu apoio, sua atenção, seu carinho, apoie lá esse projeto e diga, estou apoiando por causa do pingado, curta, compartilhe, divulgue aí, ajude a gente a continuar fazendo esse podcast, que é só sobre basquete nacional, e queria dizer que é uma honra estar aqui com você, Ronaldo, e queria dizer que eu ganhei uma camisa do Cerrado e que é a primeira vez que alguém me dá algum presente do basquete nacional, estou tentando lembrar aqui, e a última vez que eu ganhei um presente foi do Minas, já faz vários anos, e foi do patrocinador do Minas, não foi de ninguém do basquete, então é a primeira vez, muito obrigado, viu, Ronaldo?
1: Eu que agradeço a oportunidade aí de estar aqui no Café Belgrado, né, no Pingado, e parabenizar pela iniciativa, né? o basquete nacional precisava de um programa assim que, atualizado, que acompanhasse a Liga Ouro, o NBB. E vocês estão de parabéns, eu sou um fã do programa de vocês e para mim é uma honra estar aqui, é, podendo bater um papo com você.
0: E eu queria dizer também, Ronaldo, que o Lucas agora, ele tá assim, desesperado de ciúme, porque o sonho dele é ganhar uma camisa de alguém. E, Lucas, você desculpa aí, mas eu ganhei primeiro que você. Ele tem aí, ele pede para as pessoas. Eu falo louco, não vai dar. E, ó, Lucas, nem pedi, hein? Só queria dizer isso para você aí. Um forte abraço. Agora, Ronaldo, é... A gente está acompanhando esse, esse episódio foi gravado no dia 14, então a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo agora aí quando você tá ouvindo, porque a gente não tem ainda o poder de prever o futuro, mas a gente tem muita história para conversar aqui sobre o passado e sobre o, as, os projetos de futuro do basquete, e eu tô aqui com um cara que é técnico, mas também é professor, e além dessas duas coisas, e talvez até acima dessas duas coisas, e por isso que eu até brinquei com o título de filósofo, que é um cara que pensa muito na né, informação... É, pensa muito em organização, em projetos de basquete. E nós estamos num momento que é muito peculiar assim, na nossa história. Primeiro, a gente está numa Liga Ouro que deve ser a última que vem aí um novo campeonato, que a gente não sabe muito bem como vai ser ainda, mas pelo menos a ruptura que estava parecendo que ia acontecer com a CBB não aconteceu, então assim tem muito para ser construído do basquete brasileiro, não quero entrar no que, vai, no que foi, os motivos pelo isso, acho que a gente pode olhar para frente e aproveitar que você está aqui conosco para discutir um pouco o que, que dá para fazer, para onde as coisas estão indo e aproveitar mesmo o seu conhecimento nessa área para nos ajudar a entender como que você tem visto o basquete nacional e como que a experiência do Cerrado tem te visto fazer isso, então eu começo aqui Tentando que você me explique mais ou menos é, o quão difícil é hoje ter um projeto profissional de basquete no Brasil?
1: É, o grande problema no Brasil, né, eu tô no basquete aí já vamos botar próximo a 40 anos, né, como, como técnico, né? antes disso tive uma, uma carreira pequena como atleta, mas o grande problema é justamente planejamento e gestores competentes, né? as pessoas vão muito por impulso fazendo as coisas, não, vamos mudar agora, vamos fazer isso, aquilo, vários clubes surgem e, e desaparecem, porque eles não têm um planejamento a longo prazo, vão fazendo as coisas na base do entusiasmo e a gente sabe que isso não, não funciona, né? é, a gente Teve várias iniciativas na né? antiga CBB, vários planos de se fazer campeonato. Existiu o Campeonato Brasileiro de base que está tá morto, né? ou pelo menos adormecido. E eu vejo isso com muita preocupação, porque hoje em dia os garotos mais novos eles jogam campeonatos locais que muitas vezes são muito fracos, com poucas equipes, poucos clubes hoje em dia trabalham é, o basquete de maneira, é, pensando no desenvolvimento dos atletas. Antigamente, não, acho que não é da época de vocês, mas os clubes ofereciam sócio-atleta. Né? Então, para o clube, eles faziam esse trabalho social de trazer os garotos, ensinar os esportes para representar o, os clubes. Hoje em dia, pelas questões financeiras, os clubes, eles locam o espaço, montam escolinhas que apenas os atletas que têm condição, os pais que têm condição de bancar essas escolinhas, têm oportunidade. E uma quantidade muito grande de garotos, fica de fora, sem a oportunidade das mais diversas modalidades. E é, muitas modalidades não existem no país para as pessoas poderem praticar. Né? Então a gente vê um número restrito de atletas, num número restrito de modalidades. E o basquete, por ser uma modalidade bem complexa, é, eu que trabalho com formação é, universitária nos professores de educação física, vejo que é um dos esportes mais complexos que poucos graduandos, né, poucos alunos que se formam, eles vão para o basquete. Eles chegam na escola ou numa escolinha de clube. Ah, eu trabalho com futsal, não o vôlei dá para trabalhar, o handebol dá para trabalhar, mas o basquete eles acham muito complexo, tanto a aprendizagem da técnica como as regras. Então a gente vê poucos locais para o desenvolvimento do basquete. Se isso não partir da Confederação, que tem esse papel de fomentar o esporte ou das federações locais, que muitas vezes quer fazer isso, mas não tem verbas, nós vamos cada vez minguar mais o número de praticantes no, Brasil, no país, no meu modo de ver.
0: Ronaldo, é, eu quero chegar na base é, e estou fazendo até o caminho inverso, né? mas eu, eu queria que você me ajudasse a entender assim, por que, que tem sido tão difícil para que os projetos sejam sustentáveis, eu digo, por eles mesmos. É uma coisa que, inclusive o Seu Osso, lá do Pinheiros, a gente, quando a gente foi lá fazer o evento no Pinheiros, o Biograpalusa foi, um abraço para o Seu Osso que nos recebeu, abriu as portas, ele me chamou num canto assim, me chamou dando uma chamada mesmo, dizendo assim, vocês têm que ajudar a encher os ginásios, porque o que, que a gente pode fazer junto para divulgar isso, né? E é uma coisa que eu até tenho tido contato com ele, dizendo, se é difícil, porque os, tão os ginásios do adulto estão vazios, do NBB, vários deles, alguns não, mas vários deles estão vazios, vários não cobram ingresso, e ainda assim o público não vai. Né? Na cidade de São Paulo tem esse drama, né? A gente tem ali, é, hoje, quatro clubes importantes da cidade de São Paulo, um na Liga Ouro três no NBB, Corinthians, pa, Pinheiros e Paulistano, isso só na capital, e nenhum deles, acho que o Corinthians teve o melhor público do NBB esse ano, quando jogou contra o Flamengo, mais de 3 mil pessoas, mas no geral, Pinheiros e Paulistano, com ótimos times, não colocam mais de 500, tem jogo de base que dá mais que isso, como que vai criar então um projeto sustentável pelo projeto ele mesmo, é, é, me parece assim, é, é, e vocês estão lá num, num projeto começando, é, uma, numa divisão que ainda não tem as estrelas, que vai atrair público e tudo mais e assim, eu tô começando de cima para tentar assim, co como que a gente consegue desde o adulto conseguir fazer um projeto que você sabe que ele pode se sustentar pelo público, pelo interesse, isso é uma coisa que me angustia. Então, como você está aqui, eu queria ouvir um pouco o que você pensa sobre isso. De modo geral, não precisa responder precisamente, precisa refletir sobre isso.
1: Certo. É, no meu modo de ver, o grande problema é a questão da monocultura do futebol no nosso país. Né? É, a gente, por exemplo, lá em Brasília, se você comprar um jornal e for ler a parte de esportes, eles falam só sobre futebol de outros estados, né? um pouco do futebol de Brasília e quando tem jogo, fazem uma análise do jogo de basquete. Com isso, muitas pessoas não conhecem o esporte, ou não se aproximam, não sabem nem que tem jogo. Nós tivemos jogos do Cerrado, lá em Brasília, que não saiu uma notícia no, no jornal nem na TV. E um time que está né, surpreendendo, nós estamos é, fazendo bons jogos, estamos é, na liderança ali do campeonato, ou entre os líderes do campeonato. Então, essa monocultura do futebol, que a imprensa, ela... ela preserva isso, né, a imprensa de, de maneira geral, dificulta muito o acesso das pessoas a, essa, a saber que tem jogo, ir lá assistir. O basquete eu acho um esporte apaixonante. Quem vai num jogo de basquete ao vivo a primeira vez, ele, ele quer ir outras vezes. Né? É, um, é um jogo muito plástico, emocionante, que a torcida participa o tempo todo. Então eu acho que falta... Primeiro, essa questão de ser, da divulgação. Não tendo a divulgação, é, empresários não se mobilizam para poder botar a marca deles lá, porque falam, poxa, vai sair aonde? Eu vou botar uma marca que vai sair para 200 pessoas que vão no ginásio? E aí dificulta a questão dessa equipe poder é, crescer em termos de trazer... É, estrelas né? Isso eu acho que é um, é um complicador muito grande A própria divulgação Na TV é pequena Esse ano ainda bem, né? mudou muito Abriu para TVs abertas O que antigamente não acontecia Eu acho que isso vai ajudar um pouco e uma das coisas, assim, não tá querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas para a nossa sardinha, né é a questão do, do projeto do Cerrado. O projeto Cerrado, eu acho que ele tem essa, vis essa visão, porque além de montar uma equipe para a Liga Ouro, que essa equipe serve como chamariz até para as crianças, eles têm núcleos sociais gratuitos em cidades satélites que os garotos não têm acesso a clubes onde tem basquete e conseguem fazer o basquete lá. Hoje em dia nós temos lá mais de cento e poucos garotos nos três núcleos treinando e esses garotos querem ir no jogo, eles já vão, levam os pais, levam amigos e tal, e com isso vai crescendo é, esse público. Né? O grande problema no Brasil é que se investe muito nas categorias de cima, sem ter dinheiro, sem ter bons patrocinadores, e esquece que essa base, além de criar o jogador, cria público. Né? Porque muitos desses que estão praticando o esporte, eles não vão chegar no alto rendimento, mas eles se tornam... Eles torna uma ligação com o esporte, que leva a família, leva amigos e acompanha e vai ouvir os podcasts e vai procurar na televisão vai cobrar do jornal porque é que não sai notícia mas infelizmente essa monocultura do futebol eu acho que atrapalha muito né, o, o, o desenvolvimento desses esportes e a gente vê canais que são de esportes, se dizem de esporte, mas é só futebol, é né? o espaço destinado a outras modalidades, eu estou falando do basquete porque é a nossa modalidade, mas a gente vê isso no handball, que hoje em dia tem uma projeção mundial e no Brasil não é conhecido. Né?
0: É, tem o futebol tem programa de debate, programa de debate sobre o programa de debate, o debate do debate do debate, e tem hora que você liga e está nos três canais passando o mesmo programa de debate, é complicado mesmo, é, de fato é um ciclo vicioso aí, né? Que, 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 se, que se retroalimenta, porque se não tem audiência, as TVs não querem exibir. Se uhum. não vai exibir, então, de fato, é, eu, eu entendo as TVs, né? Claro que você vai ficar passando é, um jogo que não vai ter audiência, né?
1: mas ao mesmo tempo é, eu, o que me intriga muito é o seguinte falar ah, vamos passar algo que não tem audiência quem vai assistir mas eu vejo que eles passam né, não vou citar o canal mas tem um, um canal que passa horas e horas naqueles é, esporte eu sempre esqueço o nome do, do de varregelo curling, curling. Né? horas de curling, quer dizer, no Brasil, quando se vai jogar curling? Nunca, mas eles passam horas, em vez de destinar isso a trabalhos de base ou ao esporte, outros esportes, basquete, handball, final do ano nós assistimos várias e várias, vamos o nome é correto? Peladas, né? De amigos de não sei quem, contra amigos de não sei quem. E uma época que a categoria de base está fazendo trabalho, a LDB fazia um trabalho, né? Nós temos outros campeonatos de outras modalidades que se desenvolvem e nós ficamos assistindo pelada do amigo de não sei quem, contra amigo de não sei quem. Jogos sem qualidade nenhuma, que não acrescentam em nada para que se tenha mais
0: público no esporte. Eu tô com o Ronaldo, aí se você gosta de pelada amigo do Neymar contra amigo do Daniel, você tá errado. Se você é nosso amigo que gosta disso aí, chama na DM que nós vamos conversar sobre isso aí, que tem tá uma coisa muito errada no seu modo de ver o mundo. Agora voltando para esse assunto, já que você entrou na base, né, é, você comentou aqui que o tamanho do Brasil é um negócio que sempre deprime, né, assim, se você olhar o tamanho do país e o tanto de jogador que forma... Uma coisa que sempre me angustia, assim, Ronaldo, eu sempre puxo para o adulto, mas nesse caso tem a ver, né? É, o tanto de jogador veterano que ainda consegue jogar com até certo domínio, para dizer, a última final teve o Chamel como um dos principais jogadores, é, enfrentando também um time com vários veteranos, o Paulo não, mas até a semifinal tinha vários veteranos em quadra. É, a gente tem no Brasil ainda hoje, por exemplo, o Alex é um jogador imponente, claro que é um caso a parte né? o Alex também, mas enfim, de modo geral nós temos vários caras de mais de 35 anos com ótima condição de continuar brilhando um pouco porque é a molecada ali de 20, 23 cada vez menos, menos jogadores a impressão que eu tenho, queria até saber de você, é que me parece que se a gente retratar de 10 anos atrás parece que a gente está formando menos jogadores de alto nível, de alto nível que eu digo de nível profissional, para chegar e jogar você concorda com essa projeção? Faz sentido?
1: Concordo e a gente pode refletir. Se não tivesse é, acontecido a LDB, como é que nós estaríamos hoje? estaríamos com jogadores que estão aí há muito tempo ou então jogadores de poucos clubes que fazem um trabalho constante, como é o caso do Pinheiros, Paulistano, Minas mas os outros clubes não possuem uma estrutura né? e se nós formos ver, muitos desses clubes que continuam essa estrutura são clubes que tem é, uma boa condição financeira, mas que também conseguiram a lei de incentivo né? fora isso, os outros clubes não conseguem porque não existe nem a cultura de patrocínio de esportes mas né? é... Assim, é, é muito complexo para a gente tentar explicar na minha visão, porque eu acho assim, o esporte ele, ele sobrevive de um tripé. Né? É o clube que forma o um atleta, é o empresário que vai financiar esse clube e é a mídia que vai divulgar para que o empresário entre nesse clube. Né? Esse tripé que devia se apoiar, no Brasil ele se derruba. Né? Nós é, assistimos aí várias... É, é... Algum, várias não, mas um canal de televisão de, em que os patrocinadores não eram chamados pelo nome da equipe né? não, o nome da equipe não podia se associar ao patrocinador porque eles não queriam fazer propaganda de graça então por exemplo a equipe de Brasília que tinha patrocinadores tinha que ser chamada de Brasília e não podia ter o próprio nome com isso quem se interessa em patrocinar não patrocinando o um nível é baixo o nível sendo baixo é Cai a audiência e os clubes não vão ter interesse porque eles não têm recursos próprios hoje em dia para tocar. Existem muitos praticantes de, de basquete no Brasil, muitos garotos com qualidade. Nós temos, o nosso país tem uma, uma, é, uma coisa muito positiva porque nós temos vários biotipos para todos os esportes, né? Mas e a oportunidade para esses garotos fazerem? A minha família, meus pais são da Bahia e eu ia muito na Bahia passar férias e tal. E o que você vê lá de garotos novos, gigantescos, né uns garotos de dois metros e pouco e tal. E a maioria deles está segurando corda no trio elétrico, né porque não tem oportunidade, não tem clubes que ofereçam essa oportunidade. O Vitória da Bahia teve lá agora, o Vitória montou o time, o universo, né? e montou um time, durou muito pouco tempo. Quando as pessoas começam a gostar, aí eu pergunto, esses garotos da gostaram do basquete, se empolgaram com o basquete, mas vão praticar onde? Então nós ficamos restritos a coisas de muito tempo atrás, é, lá em Brasília, como outros estados, a gente trabalhava o garoto, o garoto começava a se projetar, e aí, ou ele parava ou ia buscar o um mercado de Rio, São Paulo ou Minas, porque eram os três lugares que eles podiam ter continuidade na carreira. Lá em Brasília, vários exemplos, Oscar antigamente, depois Pipoca, mais recentemente Arthur é, Cláudio Brasília, um pouco antes dele. Então, todos os garotos que se projetavam, eles tinham que sair. Vários saíram, e não deram certo porque sentiram a questão do, da distância da família. Muitos desses clubes não proporcionavam a continuidade dos estudos, e aí os pais, não, se for para não estudar, volta para casa, porque se preocupavam apenas com a questão do, do basquete em si. E aí as famílias ficavam preocupadas e eles retornavam. Então é uma conjuntura muito complexa, que se a gente não tiver um, um programa de esporte a nível nacional que é, incentive os clubes a terem as categorias de base, Podem ser, não precisa ser com essa lei de incentivo apenas. Mas, por exemplo, os clubes que é, atuam com esporte terem abatimento na, na energia elétrica, na conta de água, nos impostos locais, talvez incentive eles a, a, a fazer um basquete. Porque essas escolinhas muitas vezes são abertas por pessoas que não têm qualidade para desenvolver bem esses garotos. Mas é o ganha-pão deles, eles entram lá, trabalham num nível básico, tem os atletas, o clube. Ganha com isso, o professor ganha com isso, mas o desenvolvimento é, é prejudicado.
0: Ronaldo, como esse podcast aí chega a vários lugares do país, eu queria até aproveitar para. Que né? alguém está ouvindo, vai, vai que, né? A gente trabalha sempre com vai que. É, e vai que tem alguém aí que conhece um menino ali de 11, 12 anos, 1,90, em 95. O que ele tem que fazer, Ronaldo, com esse menino?
1: A primeira coisa é procurar nessa cidade assim, onde tem um trabalho sério, porque existem muitas escolinhas, né? Mas tem que ver a qualidade dessa escolinha, como é feito esse trabalho, né? a, a capacitação desse professor que trabalha lá. Essa é a dificuldade, né? você achar a escolinha que tem algumas, mas achar um professor capacitado para trabalhar com base, porque trabalhar com base é muito diferente de você trabalhar com equipes já de rendimento. E muitos técnicos, eles trabalham na base como se essas equipes já fossem de rendimento. Então, todo esse trabalho de desenvolv desenvolvimento motor, de ampliação de repertório motor, né, de fazer o garoto gostar do jogo, que o primeiro ponto é esse, fazer o garoto gostar. E se você leva o garoto lá, fica é, duas semanas treinando, ele quicar a bola, fazer passe e tal, ou botar um jogo com as regras... que são complexas, ele vai abandonar o, o basquete. Né? Então é importante essa capacitação desse professor, de fazer esse, esse atrativo, de fazer o garoto brincar com o esporte primeiro, para gostar, para depois começar a, a desenvolver essas, essas outras capacidades. E, como eu disse, infelizmente nós temos um outro problema mais sério no nosso país. Né? Eu trabalho com em universidades com educação física, e existe uma tendência, para eu explicar agora seria um pouco complexo, mas é uma questão histórica, questões políticas dentro da educação física, em que... É negaram o esporte muito tempo na educação física, né? E falava que, que o esporte é elitista, então que a educação física tinha que ser apenas lúdica e se bania as pessoas que trabalhavam a técnica. E com isso, é, hoje em dia, em muitas universidades, nós não temos as modalidades esportivas. Nós temos assim, uma, uma modalidade metodologia dos esportes coletivos. E aí o aluno fica lá um semestre ou dois semestres aprendendo, ao mesmo tempo, basquete, vôlei, handball, futsal, que são modalidades completamente diferentes, né? a lógica da metodologia pode ser igual mas são contextos completamente diferentes e aí o, o, o aluno se forma sem ter essa capacitação para atuar na área né? é, eu, eu passei alguns é, algumas situações muito interessantes, porque eu dava aula em escolas, na, lá em Brasília, e, claro, né, minha prioridade era trabalhar o basquete, trabalhava outras modalidades, mas minha prioridade era basquete. E alguns colegas que trabalhavam na educação física falavam assim, Ronaldo, o problema é seu, assim, você está dando aula muito técnico você é um tecnicista, era, era xingar o cara, falar que era um tecnicista na, na década de 80, porque toda a literatura nacional de na educação física criticava o tecnicismo o ensino da técnica, né? E aí eu dava aula durante o dia, os caras falavam: você é muito tecnicista", eu me sentia meio assim constrangido, cara, eu sou tecnicista. E eu saía de lá e à noite eu ia trabalhar em clubes, né, com basquete. E aí quando eu ia trabalhar com basquete e tal, dando minhas aulas, e foi a época que eu fui cheguei a trabalhar no no universo, que a gente foi campeão brasileiro, e alguns atletas de alto rendimento disseram: Ronaldo, cara, você tem que mudar, você é muito educador para trabalhar com alto rendimento. E aí eu comecei a ter problemas sérios, né, de, de entender quem eu era. Eu disse: Cara, eu sou o quê? Tecnicista ou educador? Mas as coisas não se dividem, né? Você pode ser educador trabalhando na técnica, a educação é uma coisa é, muito ampla, né? Então eu acho que o grande problema também está na formação desses professores. É, pessoas que já têm uma vivência no basquete e se formam né, na educação financeira, Física eles tiveram esse aprendizado, mas muito mais pela vivência e aí no curso de Educação Física aprendem metodologias que vão favorecer o seu trabalho, mas outras saem sem nenhum preparo né? e aí fogem logo do basquete pela complexidade que o basquete tem. Então é, é uma conjuntura muito, muito complexa que é, vai ser difícil mudar a curto prazo.
0: Tem mais uma ainda nessa linha que é o seguinte, e se o cara que está ouvindo a gente, isso eu tenho certeza que tem. É um, é um professor de educação física, eventualmente até técnico de basquete na escola ou em algum clube da sua cidade, mas é uma cidade distante de onde tem clínicas, de onde tem competição até. Às vezes o time ganha de todo mundo na cidade mesmo, ele não sendo muito... Ou a pessoa que nos ouve é até formada em educação física, mas trabalha numa academia, que é o, é o principal ganha-pão hoje, né? É, mas é fã de basquete, e isso eu recebo mensagem mesmo, pessoal falando... Eu não tive basquete na minha faculdade. Eu me formei, tive um curso lá, o professor nem sabia que era basquete. Eu sou fã pra caramba e fiquei frustrado quando tem. Qual que é o próximo passo, Ronaldo? Assim, de quem é professor de educação física e quer se tornar um técnico de basquete, mas não tem, por exemplo, a oportunidade por exemplo, que o Gabriel tá tendo, de ter um clube, uma tradição de basquete na sua cidade, como os professores de Franca, que pô, todo mundo sabe onde tem que ir para virar técnico de basquete em Franca, Sim. em São Paulo. Mas em Maringá, por exemplo, né, que é em Campo Mourão, que a gente já está aqui, mas são cidades até que tem time. É, vamos pensar em vários cantos do Brasil de cidades até médias, grandes. É, e as pequenininhas, o que fazer?
1: Bom, é, o primeiro passo, eu acho, pela, por essa falta de recursos, é ele se aproximar da internet, mas saber escolher bem, que tem hoje em dia muita coisa na internet, mas algumas coisas de qualidade e outras. É, sem nenhuma qualidade que trabalha o básico do básico, né? Então ele tentar entender isso. Mas o que eu vejo é que muitos que têm qualidade eles utilizam uma linguagem que para quem está iniciando não não é possível, É né? Uma linguagem americanizada que hoje em dia já é comum, mas no nível mais alto. Mas para um professor que está buscando isso fica difícil. A grande saída, eu acho, seria um curso à distância promovido pela CBB, eu acho que seria a principal responsável, ou pela pela Liga né, Nacional de Basquete, em que essas pessoas se, se inscrevessem se tivessem esse acompanhamento. Existem clínicas assim, promovidas pela Espanha, né, que promove quem tem um pequeno contato com, com a língua espanhola, que não é muito complexo para a gente entender, poderia se inscrever nesse site, tem cursos de longa distância, que tem um acompanhamento, seria hoje em dia a forma deles se aproximarem, né. Ou se eu ver na cidade mais próxima, assim, eu acho, posso, é, tem, esse, tem um técnico lá que tem uma, um bom trabalho, vou lá fazer um estágio de, de algum tempo. No início eu trabalhei com o feminino, no, quando eu comecei a ser técnico, trabalhei com feminino e tive uma grande oportunidade com a, a professora Maria Helena, que era técnica da seleção brasileira. Eu participei de um campeonato brasileiro feminino e ela me convidou para trabalhar com ela. Como eu não pude ir, eu... Peguei, passei um tempo lá para aprender e nossa, foi tanto conhecimento em pouco tempo que eu saí de lá assim, entusiasmado e isso me fez procurar outros caminhos né? na, na época não existia internet mas eu acho que hoje em dia a internet pode ajudar, mas o ideal seria um curso de uma, é, uma entidade que realmente fizesse um, um trabalho é, dividido por, por fases né? porque você não pode aplicar coisas do, num time juvenil numa escolinha, é completamente diferente o trabalho então precisava se fazer isso. A ENTB uma época tentou fazer isso, mas infelizmente o trabalho da ENTB foi interrompido, né? inicialmente é, foi um trabalho muito bom que o Flávio Davis começou a fazer, depois é, o professor Dante de Rose tentou dar essa continuidade, mas falta quem financie isso. Na época que eu estava no grupo da ENTB, eu tentei uma parceria com a nb que tem um trabalho de curso à distância, né? educação à distância, e a gente tentou aproximar, mas logo depois a, a escola ter uma parada e a gente não pode dar continuidade a esse projeto.
0: Então é assim, se você estiver ouvindo aí e tiver algum interesse desse material, você manda mensagem pra gente que a gente dá um jeito de falar com o Ronaldo e para encaminhar pelo menos alguns links de lugares que, que pode ter alguma coisa, a gente pode falar com o pessoal de, da área aí, não, não vamos é, desperdiçar energia, né, porque o basquete precisa de gente com energia certamente é um momento aí de essa é a próxima pergunta, até. É, qual o momento que é o atual do basquete brasileiro? Porque, assim, Ronaldo, nós que estamos no. Aqui, a gente que acompanha a NBA, que acompanha nível FIBA internacional, a gente olha com realismo, assim. A gente perdeu a, uma das melhores gerações que já formamos no sentido de produção, a gente não conseguiu que essa geração conquistasse algo, mas beleza, ela foi brilhante, a gente nunca vai ter não vai ter tão já uma outra geração que vai ter titulares da NBA, final de NBA todo ano, prêmio na NBA, imagina né? o é, cara ganhando 12 milhões 15 milhões e essa, essa geração se foi, ok, não deu certo para ganhar títulos, mas ela colocou a gente para disputar grandes jogos contra os principais adversários o que nós vemos, assim, eu tô dizendo nós, mas é um pouco a leitura que a gente faz lá no, no, no Café Belgrado, quando a gente faz episódios sobre seleção, é que o retrato nosso hoje é assim. a gente tem que ser muito realista, existem forças assim, muito maiores é... o mundo todo produziu atletas agora, tem um negócio assim você tem uma super, uma super estrela da NBA, que é da Letônia, né? você tem uma super estrela da Eslovênia, você tem uma super estrela na Grécia e Sérvia, e sem contar os de sempre, que Espanha, que vai continuar produzindo muito jogador, então não dá mais para você achar, como era, sei lá, 20, 30 anos atrás, que o Brasil tem que chegar em competições grandes e tem que brigar lá em cima. Agora a realidade é bem diferente. A ceitura que a gente faz aqui, não que o nosso time não vai disputar, vai disputar. O Brasil continua produzindo jogador, é um país enorme, etc., com todas as dificuldades. Mas a impressão que para nós aqui é de certo desencanto com as nossas expectativas quando medidas no mais alto nível. Esse ano a gente tem mundial, a gente vai fazer a cobertura aqui no Pingado. Vai ser bem legal, hein? Fiquem atentos aí com a nossa cobertura. Tô falando isso, mas não é pra ficar desanimado, não. <risos> é, mas é assim, com realismo mesmo, né? Então, é, ao mesmo tempo, a gente continua tendo esse país enorme, a gente continua é, com potencial físico absoluto, para onde vamos, Ronaldo? Se você pudesse dizer aí o que, que você tem visto, tem algum motivo para otimismo, ou não, é para ficar na bad mesmo. Eu acho um momento
1: muito preocupante, né? mas todo momento de crise é um momento que tem uma decisão. Você pode se derrotar de vez ou é um momento de crescer. O, o grande problema que eu vejo, e já é um problema crônico né, no Brasil, é a questão da gestão, da vaidade e da luta de poder. Né? Essas três coisas têm impedido muito o crescimento de basquete porque por exemplo, nós é, temos o NBB Que a, a liga, né, quando se, se formou Deu um outro impulso ao basquete E eles foram muito perspicazes Em, saber, em pensar que nós temos que trabalhar uma base Para poder preparar esses caras Para que o nível possa se manter E agora a gente vê essa... Essa luta aí né com a CBB que parece que se acertaram Mas esse acerto Parece um acerto meio imposto Mas eu não, não acompanhei de perto É algo é algo preocupante Porque a gente não sabe realmente onde vai dar Vai dar certo esse campeonato da CBB Com que experiência a CBB tem é, Para montar campeonatos né Sendo que os campeonatos de base Que eram algo mais simples Não, não conseguiram montar é, Um país desse tamanho Será que esses clubes que entram no campeonato da CBB Essa quantidade que eles esperam tem recursos financeiros para poder viajar e, e, e fazer esses jogos. Esses clubes têm trabalho de base ou apenas estão trabalhando com a equipe lá em cima é, catando jogadores de vários estados para poder representá-los quando não produzem atletas no seu estado, né? É preocupante, muito preocupante o que está, é o caminho que a gente está está seguindo. Ao mesmo tempo, né, nós temos essa oportunidade aqui no Brasil de surgirem vários atletas. Eu tive a oportunidade em 2000 e 2008 de trabalhar com o Gustavinho, numa seleção é, sub-19, que foi no Nike Challenge no, em Portland. E era uma geração brilhante, né, onde estava o Lucas Bebê, estava o Raulzinho, estava o, 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 né, o Ronald, é, Benite... Né, o Vinícius, que tá, hoje em dia estava jogando a Liga Ouro. Então, nós temos vários jogadores que tá jogando a Liga Ouro ainda o Blumenau. Era uma geração né, com um potencial muito grande. Muitos deles saíram do Brasil. Né, depois disso, pela LDB, aí surgiu o Caboclo, o Jorginho, o Lucas Dias tal. Quer dizer, tem jogadores, mesmo com pouco, um pouco, um número pequeno de clubes, nós temos jogadores com alta capacidade, mas nós não cuidamos deles. Né? E esses jogadores, às vezes, eles sobem muito rápido para o adulto, porque tem essa esse gap aí né de jogadores muito antigos que já já estão parando e tendo que subir os novos de uma maneira às vezes precipitada e muitas vezes a gente vê um, um problema nessa adaptação desses jogadores, eles sendo ídolos muito rápidos, sem estarem preparados para para ser, né, não ter uma educação de como trabalhar é, essa, essa divulgação rápida que eles têm. É um, é um problema sério, mas assim, é, eu acho que não... não temos por que desanimar, porque basta uma visão melhor, gestores que pensem no basquete, não na vaidade, né? e não no, no poder que isso pode dar, porque o poder é tão pequeno né, que eles têm, que não vale a pena é, abrir mão de, de é, projetos maiores em torno de um poder que é efêmero e que passa rapidamente, né? É, o grande problema eu acho que é esse e é, isso é em todos os esportes no Brasil, né? Gestores competentes, profissionais que realmente pensem no esporte, no crescimento do esporte e não na sua na sua vaidade, né? No, no seu ganho pessoal. Não falo nem o ganho financeiro porque o esporte não dá, mas o ganho de poder, de poder ser um alguém que é, sou presidente de tal coisa ou sou presidente de tal clube, mas quando você vai ver o trabalho mesmo, os planos, os projetos, poucos têm. E nisso aí eu estou muito feliz de estar trabalhando agora no Cerrado, porque a gente vê pessoas lá que falam a mesma língua, que tem uma visão de futuro muito legal, e que a gente, sem recurso nenhum, eles estão correndo atrás, às vezes com sacrifícios financeiros pessoais, e conseguindo montar essa estrutura, que não é só do time da Liga Ouro, mas uma estrutura de, de trabalho de base, né? no feminino também, que poucas pessoas investem. Então lá eu acho que se a gente tivesse mais pessoas assim, não estou falando isso... Uh, para puxar saco de ninguém é porque realmente me encanta muito foi isso que me trouxe de volta ao basquete poder trabalhar com pessoas que eu acredito no que eles pensam né e eles pensam em coisas de, de, de uma longevidade maior
0: Ronaldo, é, ainda sobre essa parte da transição, formação base, profissional uma coisa que a gente tem prestado atenção também mesmo nessa linha, né de quem não está lá no chão do, da formação mas que está aqui no, no teto que é onde chega, né é é a ponta do iceberg, na verdade, né? que é o que a gente vê quando a gente está no navio, a gente só vê a ponta, a gente não sabe o que tem ali. Então é por isso que eu sempre gosto de conversar com quem é da área, porque daí a gente tenta ver o que está ali embaixo. Mas para nós, e é até triste o que eu vou falar aqui, mas às vezes a gente fica meio esperançoso quando alguém, geralmente os empresários, tiram esses meninos do Brasil e dão para alguém formar lá fora. Quando alguém com, sei lá, 14 anos, 2 e 5, a gente fala, bom, que bom. Porque pelo menos lá ele vai ser alimentado, vai estudar e mais do que isso vai ter um professor muito bom, tem gente botando dinheiro, então vai querer dinheiro de volta. É meio triste por quê? Porque nós estamos meio que alienando a nossa potencialidade de formar atletas, pessoas, né? daqui a pouco a gente vai perder inclusive jogadores, assim. a Espanha mesmo pegou o Mirotite da... De Montenegro, hoje, o Murilo Tite joga para a Espanha assim, desse jeito que eu, que eu descrevi aqui. O Brasil tem alguns casos, é, acho que infelizmente, ou sei lá, até hoje a gente não produziu ninguém tão bom para alguém tentar roubar da gente, embora acho que a Espanha já tentou flertar com alguns dos nossos meninos aí. É, e sempre é muito polêmico tirar os meninos daqui, o Bauru teve um problema agora. É, uns anos atrás, quando o menino acho que do Pinheiro saiu, o pessoal ficou muito bravo também. É, mas no final das contas, nós que não estamos nessa base, a gente olha... Eu tô falando, a ah, gente, sei lá, eu fico meio otimista no sentido... Triste, claro, mas assim, bom, pelo menos a gente tá terceirizando a formação, mas dali a pouco eles vão nos entregar um atleta internacional. Às vezes dá errado, tipo o Vitor Faverani, nem sabe onde é o Brasil mais. Nunca vestiu a camisa da seleção. O Lucas Bebê nunca vestiu a camisa da seleção adulta. Veio pra treino, tava, tava machucado, na base jogava, logo saiu perde identidade, perde até assim, os motivos pelos quais ele deveria ter algum zelo por jogar pela seleção, então às vezes custa caro esse, esse, essa aposta, mas no geral a gente fica meio otimista né? às vezes dá errado por outro motivo, o caso do Caboclo, por exemplo, que chega na NBA porra, não tem como não festejar agora que ele está conseguindo reconstruir sua carreira, então tem os dois lados a experiência por exemplo, do Splitter nos anima muito, né? coisa que o Marcelinho Huertas, que é formado aqui, é, vai para os Estados Unidos Jogar high school, volta, vai muito bem com no paulistano, aí sai vira vir um dos melhores jogadores do mundo. Como é que vocês, que são da formação, que acompanham essa... É, recebem essas notícias, por exemplo. Um menino muito muito potencial vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos. É, tem essa sensação também?
1: Tem. Isso an antigamente acontecia a nível nacional. Né? Lá em Brasília nós tínhamos um trabalho muito bom... Uh, tem um técnico lá chamado Miura Que faz um trabalho espetacular de formação né? E a gente conseguiu Produzir muito, uh, atletas de muita Qualidade, e aí o que aconteceu Esses atletas iam para São Paulo, para Minas E a gente ficava, poxa, mas agora Que esse garoto ia poder representar Campeonatos de Seleções, a Seleção de Brasília E tal, eles vinham jogar contra a gente Mas a gente falava, poxa, mas aqui né, Não ia ter né, condição Porque eles não, vão, não iam receber, não iam ter como Se manter no esporte, então A gente Pô, pelo menos ele vai continuar a carreira dele Muitos deram certo né? Como eu já citei aqui o caso do Pipoca, o caso do Arthur O caso do Cláudio Brasília e tal é, Mas existe uma, uma questão também De você afastar ele da família Da sua cultura e afastar dos estudos Isso muitos atletas também de muita qualidade Que saíram não deram certo por questões familiares, questões é, de educação. Imagina um garoto que sai daqui do Brasil, às vezes sem é, sai muito novo, sem uma, uma questão educacional adequada, às vezes de uma família... É, com poder aquisitivo pequeno e vai para uma outra cultura completamente diferente, né? Isso se torna muito difícil. Esses outros de outros países que que vão para lá, eu acho que isso favorece bastante. Eles têm um, um nível educacional e um nível de maneira geral, né? Não é não é uma regra que a adaptação se torna um pouco mais fácil. Então são problemas conjunturais do nosso país, né? problemas educacionais, problemas da, do, da desigualdade social, que eu acho que atrapalha muito esse desenvolvimento, porque jogadores com qualidade, com potencial físico e técnico, a gente tem se cai na mão de um bom técnico, poderia se desenvolver aqui dentro também. Mas uh, uma outra preocupação é que esses garotos, quando eles começam a subir para o adulto, mesmo aqui no Brasil, é cobrado deles uma performance, por exemplo, que se tinha na LDB e é um outro ritmo, como o Gabriel falou no outro programa, né? é diferente o ritmo da Liga Ouro para o ritmo de um, de um NBB. E aí o cara sai de uma Liga Ouro muito bem e já cobram dele a performance que ele tinha numa Liga Ouro, e aí começam a botar muita pressão em cima desse desse jogador. Então, assim, é, a gente fica triste por um lado, ele sair do país, satisfeito por outro, porque ele vai ter uma oportunidade. Mas a gente não pensa assim, o que, que ele passa nessa transição? Né? E essa transição é muito difícil, e do Brasil lá para fora eu acho mais difícil ainda, por toda uma questão conjuntural, social, econômica, né, educacional, que a gente falha no nosso país nesse aspecto.
0: Ronaldo, a gente podia ficar a tarde inteira aqui conversando, é muito assunto, muito legal mas eu preciso liberar você até para preparar a sua equipe aqui, tô entrevistando o Ronaldo às vésperas de uma partida da Liga Ouro mas você tem direito ao destaque final também e pode ser um momento francamente quando você pode dar bronca em alguém, essa é uma tradição aqui do Pingado fica à vontade, microfone é né? seu
1: é, o meu momento, francamente, é, seria os dirigentes esportivos. Né? Nós trabalhamos num país, é, nós vivemos num país com um potencial humano muito grande e que a responsabilidade de quem se... É toma esse cargo de gestor, tem que ter uma responsabilidade com planejamento, um planejamento a longo prazo, ele tem que ter conhecimento que planejamento não se faz sem um conhecimento maior né? um conhecimento administrativo, um conhecimento educacional, né? porque eles estão trabalhando com, com seres humanos, então o meu momento francamente é, é esse né? vamos assumir o esporte como uma responsabilidade porque sem dúvida nenhuma é um dos maiores instrumentos de educação que a gente tem é um dos maiores instrumentos de marketing que pode ser utilizado para uma empresa para um clube e é muito maltratado né? é, me desculpe, eu sei que temos dirigentes competentes, mas de uma maneira geral, o meu momento francamente seria esse né? vamos assumir com mais responsabilidade essa questão de gestão do esporte porque existe um caminho muito bonito para ser traçado e que a gente não está conseguindo
0: Excelentes palavras aí de Ronaldo Pacheco, técnico do Cerrado e brilhante analista aí do Basquete Nacional e você que está ouvindo aí, curta, compartilhe. Se for o iTunes 5 estrelas, deixe seu comentário. Se for o Cashbox também, deixe seu comentário, mas não tem estrela, coraçãozinho. E na plataforma aí que tiver, você escolhe o, o, o curtir adequado para dar uma força para nós. É, e vamos, manda mensagem aí, vamos conversar mais, porque basquete nacional é sempre legal conversar. Um forte abraço e até a próxima.